0: Olá, eu sou Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A era da digitalização transformou componentes tecnológicos em itens desejados e principalmente disputados entre grandes nações do mundo moderno os semicondutores se tornaram um dos itens de extrema importância no cenário tecnológico atual. Esses chips assumiram a posição de agentes principais numa disputa geopolítica entre duas das principais nações do mundo, os Estados Unidos e a China. Com os acordos assinados com o país asiático em abril desse ano, o Brasil tem a chance de alavancar o mercado nacional de tecnologia. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o João Gabriel Oliveira Silva, especialista em tecnologia. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech Estados Unidos começaram a aplicar a chamada Lei de Microchips e Ciência em fevereiro desse ano. A medida prevê um investimento de cerca de 40 bilhões de dólares para assumir a dianteira do setor de semicondutores em relação à Rússia e principalmente à China. Com essa batalha entre superpotências para assumir a dianteira no mercado mundial de semicondutores, o Brasil entrou no radar ao assinar acordos de cooperação com o país asiático. Quem explica para gente como esse cenário pode favorecer o mercado nacional é o João Gabriel Oliveira Silva, especialista em tecnologia. É, João, como que essa disputa entre Estados Unidos e China pode beneficiar o Brasil, especificamente
1: no mercado de tecnologia? Bom, Gustavo, essa é uma questão bastante interessante, né? Porque a gente está vendo aí uma corrida é, sobre os avanços da tecnologia, né? Literalmente, é uma guerra fria tecnológica o que a gente está vendo aí. Esse embate geopolítico né? entre China e Estados Unidos. Cara, na, na pandemia de Covid-19, né, a gente viu aí uma escassez dos semicondutores no mundo inteiro, né? o que isso aco- acarretou né, de do, a- alavancar os preços e fa- ter uma paralisação geral de muitos é, produtos que a gente é, é, te- faz o, utilização no dia a dia. Por exemplo, a gente teve uma forte, um forte aumento aí, é, nos custos é, de carros, de veículos, né? porque hoje em dia, quanto mais embarcado a tecnologia, mais semicondutores você tem. Então, a gente passa por um processo de transformação de tecnologia. E no centro de, disso tudo, dessa disputa, é, muitas vezes a gente não entende, ah, por exemplo, por que, que o preço do carro aumentou tanto, por que, que os preços dos celulares aumentaram tanto, por que, que as coisas tecnológicas que a gente utiliza é, têm aumentado tanto. Justamente por causa desse embate entre duas potências gigantescas que estão no cerne da disputa do avanço tecnológico, né, que são os semicondutores, que são os chips, né, que são formados aí, os formadores dos chips de alta tecnologia. Trazer para o Brasil, a gente tem visto aí que o Brasil tem sido é, amplamente debatido, trazido tanto pelos Estados Unidos quanto pela China, tem sido aí, um, um dos pilares de investimentos pesados para a tecnologia de semicondutores. né? Hoje, para a gente ter uma ideia, o Brasil ele já atua nesse cenário de semicondutores, mas no back-end. né? Ali você faz o refinamento, faz a finalização, faz testes do uso dos semicondutores, mas o Brasil não atua no chamado front-end, que é realmente a alta tecnologia. Por quê? Porque essa alta tecnologia ela requer... Clima especializado requer ambientes completamente altamente tecnológicos, mão de obra hiperqualificada. Tanto que, hoje, para a gente ter uma ideia do contexto, Taiwan detém 93% de toda a construção, né? Da da, e todo o maquinário, toda a inteligência de cientistas para a construção desses super é chip, super é, semicondutores aí que estão na vanguarda de toda a inovação tecnológica, né? Então tem todo um conceito global que a gente entende que trazendo para o Brasil a gente é, entendendo um pouco aí do investimento, além do investimento claro do dinheiro é, que é muito bem-vindo para fomentar a evolução tecnológica, para que a gente também participe um pouquinho dessa construção de tecnologia. A briga é, realmente, porque detém o conhecimento da construção e fabricação. Né? Hoje, intelectualmente, os Estados Unidos têm a frente né, de toda o produto intelectual criado e é, ali a Ásia ela tem a construção, né? tem o maquinário propício, tem os cientistas que conseguem realmente trazer aí em destaque a construção. Que são pouquíssimos países, né? principalmente Taiwan e Coreia do Sul, que detém realmente conhecimento na construção de chips hiper avançados. Né? No mercado brasileiro, é, principalmente o mercado de tecnologia, né? essa pode ser uma boa oportunidade? É uma excelente oportunidade, né? A gente fala muito que o Brasil é um consumidor de tecnologia, né? A gente não, não constrói, não fabrica, não desenvolve tecnologias. A ideia foi que realmente um, o Brasil está sendo um parceiro estratégico aí, principalmente devido às localizações, às geolocalizações, às geopolítica Os Estados Unidos quer trazer a fabricação realmente dessas tecnologias mais para perto, trazendo aí, diminuindo um pouco... É, da dependência asiática, até pelo embate né, de, 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 da China ali com o Taiwan, então a gente vê essa guerra política, geopolítica, essa guerra tecnológica, mais voltado realmente tecnológica, tecnológico, mas trazer para o Brasil e a gente participar realmente, não que a gente vá realmente conseguir aí desenvolver a alta tecnologia, mas participar desse... É desse movimento, né? Hoje o Brasil tem uma, uma capacidade, ali, como eu falei, de construir, de, de testar, de, de, não de fabricar, mas de fazer refinamento do, do, dos componentes. A gente trazer a alta tecnologia e a co-participação, isso vai incentivar muito é, o desenvolvimento tecnológico no país, né? Então, trazer para que dentro das universidades a gente busque mais conhecimentos, traga mais cientistas, mais pesquisadores, porque é uma capacidade de mão de obra, é uma uma mão de obra altamente qualificada. Então tem que haver investimento desde a base escolar e assim passando por investimentos, altos investimentos nas universidades para pesquisa e desenvolvimento. Isso vai fazer com que o país saia um pouco também das commodities, né, e vire um país mais voltado para a tecnologia. E de fato é o interesse das grandes potências é ter não somente o conhecimento, mas é, a fabricação das tecnologias que propiciam um o avanço tecnológico que a gente tem visto nos últimos anos. É tudo, tudo tem gerado em torno da tecnologia. Tudo tem a, a gente fala em transformação digital, a gente fala das empresas, a gente fala do avanço tecnológico de, de semicondutores, de chips, que tudo isso está dentro do contexto de evolução tecnológica que as empresas buscam. Literalmente é um avanço tecnológico, porque quem detém o conhecimento, quem detém o poder da tecnologia, realmente hoje faz frente eh, sobre qualquer eh, mercado. né? Então é algo que realmente atende. Seria muito interessante tanto os Estados Unidos têm visto que o Brasil tem um potencial para ser um parceiro econômico nessa área de tecnologia, a China também, por talvez aí não não saber dessa proximidade, o Brasil tá ali dentro dos BRICS. Então tem toda uma geopolítica envolvida né para essa disputa e, de qualquer lado, eu acho que o Brasil ganha, porque o investimento financeiro e a transferência de tecnologia, de conhecimento tecnológico para o Brasil... É interessante de ambas as partes, porque tanto a China como como grande potência tecnológica e grande potência bélica, os Estados Unidos também como grande potencial de tecnologia, para o Brasil é interessante fazer parte. O ruim é ficar no meio dessa dessa guerra, né? ficar né, no meio dessa briga, porque se você vai ficar de um lado, com certeza você vai contrariar o outro. né? Então, no no geral, a gente tem que tomar bastante cuidado também em relação a isso. Agora, João, com relação a esses acordos que o Brasil
0: assinou recentemente aí com a China, né? isso também pode alavancar, de certa forma, o mercado tecnológico
1: brasileiro? Sim, com certeza. né? A China é uma, uma grande potência tecnológica e aí provavelmente vai passar em breve os Estados Unidos como uma grande maior potência econômica do mundo né? na audição desenvolvidas grandes tecnologias, onde você tem grandes empresas que fomentam e que realmente constroem tecnologia, então trazer esses investimentos para o Brasil, desde que o governo entenda que esse investimento tem que ser repassado para a base, né? é, o investimento tem que ser passado para aonde a gente vê realmente empresas que fomentam tecnologia, as universidades, os centros acadêmicos ali que precisam de investimentos para... E fomentar o investimento em tecnologia, em, em desenvolvimento e inovação, tem que trazer e tem que a gente tem que ver realmente na base. Não basta fazer acordos e a gente não vê os resultados dentro realmente do país, nos avanços, né? Então a gente entende que no, num patamar aí de 10 a 15 anos, o Brasil possa estar dentro, inserido nesse mercado de semicondutores, né? E trazendo aí realmente é, inovação e colocando o Brasil no cenário tecnológico mundial, né? Tá certo, João. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Bom dia, Gustavo, e
0: até a próxima. Tá aí, esse foi o João Gabriel Oliveira Silva, falando sobre como os acordos entre Brasil e China podem influenciar o mercado brasileiro de tecnologia. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma influenciadora criou uma inteligência artificial de si mesma para interagir com os fãs, cobrando R$ 5,00 por minuto. Os seguidores da superestrela da Twitch, Amon Raf, agora têm a possibilidade de conversar com ela por meio de um novo chatbot. A novidade se chama Aiamo, e nada mais é do que a voz da influenciadora gerada por uma IA. A Monrath fez uma parceria com a startup Forever Voices aí para lançar o chatbot, que é uma espécie de companheira digital que utiliza IA para oferecer conversas interativas aos usuários. O diferencial aqui é que essa voz é assustadoramente semelhante às falas da influenciadora, já que elas foram elaboradas com base nas próprias transmissões ao vivo dela. O LinkedIn terá um conjunto de ferramentas para dar aos candidatos mais segurança quando se candidatarem a vagas de empresas. A plataforma deve mostrar informações sobre a autenticidade de uma empresa, como o registro e o e-mail oficial do anunciante, por exemplo. Algumas novidades já estavam em fase de testes desde o ano passado, mas agora chegam em definitivo na plataforma. O recurso de verificação será posicionado logo acima dos botões Salvar e Candidatura Simplificada. Quem tocar no local verá todos os métodos usados para a checagem da autenticidade da vaga, da empresa e do perfil responsável pela publicação. O Twitter vai lançar o modo Picture in Picture e um botão para avançar e voltar 15 segundos nos vídeos. Essas duas novidades devem chegar na plataforma na próxima semana. O anúncio foi feito pelo agora diretor de tecnologia e garoto propaganda do passarinho azul Elon Musk em seu perfil oficial. O objetivo é fortalecer o sistema de vídeos do serviço, principalmente agora que há suporte para vídeos de até duas horas de duração. A Shutterstock anunciou a aquisição do serviço de imagens GIFI por US$ 53 milhões de dólares, cerca de R$ 260 milhões de reais. O repositório de GIFs animados pertencia à Meta desde 2020. Porém, era alvo de um embrólio que resultou na justiça do Reino Unido obrigando a rede social a vender a plataforma no fim de 2021. Apesar da negociação, a Gify seguirá, ao menos por enquanto, como plataforma oficial de GIFs dos produtos Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp, além de manter a compatibilidade com outros do gênero. Conhecida por ser um dos mais populares bancos de imagens do mundo, a Shutterstock é uma empresa de capital aberto dos Estados Unidos, fundada em 2003. Em uma publicação feita no blog da OpenAI, os cofundadores da empresa dona do chat EPT expressaram sua preocupação com a rápida evolução da inteligência artificial. Eles alegam que as autoridades atuais, não são capazes de acompanhar o ritmo acelerado de crescimento e propõem a criação de um órgão internacional para regular a tecnologia. No post, os três empresários comparam o hipotético órgão à Agência Internacional para a Energia Atômica, um organismo das Nações Unidas que regulamenta o uso de energia nuclear no mundo. Um trecho da publicação afirma que é necessário ter uma agência desse tipo para esforços de superinteligência. (música) O programa também contou com reportagens de Fabrício Calisto, Alveni Lisboa e Douglas Siriaco. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau tchau!